1: L'école est implantée à Paris, Lyon et Nantes. Il y a trois rentrées par an, et la prochaine est le 27 mai. On nous dit qu'il reste quelques places. Ça vous intéresse Vous pouvez postuler dès maintenant ou vous renseigner sur le site adatechschool.fr. Ada, -tech A-D-A, a -D -A, Tech et School. Et en attendant, bon épisode. Bonjour, Oh la vache, c'est quoi se délire.
2: Nous sommes toujours à la ferme de la Jaubernie, quelque part en Ardèche, pour discuter du monde paysan en France et de comment on
3: se débrouille en tant que paysanne féministe pour s'y épanouir. C'est souvent que les nanas, c'est les moments qu'on préfère, c'est les semis, mais du coup, je suis oh mince ben, moi aussi, j'aime ça. Mais c'est vrai qu'il y a un, un truc de voir les plantes lever, c'est quand même un peu euh, assez magique. quoi.
4: Moi, j'aime bien quand je bouge mon troupeau et qu'il y a toutes mes battes qui sont derrière moi et qui me suivent, avec leurs nez blancs et leurs cornes et qu'elles ont trop la classe. <rire> Marion est maraîchère et apicultrice,
2: Fanny produit du tofu après avoir élevé des brebis, des animaux que Guylaine connaît bien puisqu'elle en a tout un troupeau. Céline élève quant à elle des chèvres avec son associé et Florie
1: est apicultrice. Moi euh, j'aime beaucoup euh, le printemps parce qu'il y a la nature qui se réveille et il y a les ruches qui se réveillent et du coup j'adore euh, faire euh, toutes les visites de printemps et, et redécouvrir un peu euh, les colonies. Dans la
2: deuxième partie de cette discussion, on continue d'examiner comment elles ont contré les stéréotypes sexistes pour faire leur métier, comment aussi elles construisent d'autres standards, d'autres références que l'habituel masculin neutre. Elles vont aussi nous raconter, avec la dessinatrice Maude Bénézy, comment elles ont réussi à faire cette œuvre collective, cette formidable bande dessinée éditée chez Marabout qui s'appelle « Il est où le patron ?» chronique de paysannes, que je vous recommande si vous avez ne serait-ce qu'une minute. Caresser un jour le rêve de vous aussi devenir paysanne ou paysan. Est-ce que tu peux juste nous présenter vite fait quelques-unes, euh, comment oui, elles oui. sont Alors bah là, on a Noisette,
5: par exemple, qui adore les caresses, à tel point qu'elle se frotte le ventre par terre quand il y a de l'air pour pouvoir euh, se gratter le ventre. Là, on a Java, c'est la belle chef costaud dont je vous parlais, qui est la fille de la chef, qui sera bientôt la chef.
2: Les couilles sur la table, épisode 79, deuxième partie.
5: C'est grâce à elle, en fait, que la ferme tourne bien. C'est vraiment nos. Nos copines quoi.
2: Mais on commence tout de suite par des questions qui fâchent. Je leur ai demandé ce qu'elles pensaient des parallèles tracés par de nombreuses militantes et penseuses féministes et antispécistes, entre le sort qu'on réserve aux femmes et aux minorités dans nos sociétés et la façon dont on traite les animaux dans l'agriculture. En bref, être éleveuse et féministe, comment est-ce possible
5: Et là on a une petite baston, <rire> entre libellule et lucioles, mais bon rien de grave.
6: Moi, je me rends compte que j'ai beaucoup évolué sur mes pratiques. Euh, ça fait plus de dix ans que je bosse euh, dans l'élevage avec les brebis. Donc, moi, je suis d'origine citadine. Et du coup, quand je suis arrivée dans ce milieu-là, il y avait vraiment une question de légitimité à faire mes preuves. Et c'était un milieu qui était vraiment pensé par les hommes, euh, avec eux qui mettent leurs règles. Et euh, j'ai tout de suite un peu compris que si je voulais être crédible, il fallait que je mette de côté tout ce qui pouvait être perçu ou assimilé à de la sensibilité. Et mon objectif, c'était euh, d'être acceptée dans ce monde-là parce que j'avais très envie d'être éleveuse, parce que j'aimais beaucoup les animaux, donc <rire> un peu quelque chose de contradictoire. Et du coup, j'ai vraiment étouffé euh, plein de questionnements. De, on observe, on a un regard neuf et on se dit, bah est-ce que c'est de la souffrance Qu'est-ce que c'est le bien-être Est-ce que la bête va bien Quel est le rapport Et en fait, c'est des choses hyper complexes. Fin. Et c'est des questions euh, qui me taraudaient, mais que j'ai vraiment juste complètement étouffées pour... Euh, parce que j'ai un que si je laissais dépasser de moi des bribes de questionnement, ça allait me faire perdre toute ma crédibilité. Sur quoi, par exemple Sur la perception de la douleur, en fait. Les animaux parlent pas, on est responsable d'eux. Euh, du coup, à quel moment on considère qu'il y a de la douleur et qu'il et qu faut le prendre en compte et qu'il faut faire quelque chose Et c'est complexe, on n'a pas de réponse. Moi, je ne m'autorisais pas à me poser la question et je pense que c'était quelque chose d'assez répandu. Et à force de travailler dans l'élevage et notamment de pouvoir avoir des moments d'échange de, et de complicité en non-mixité avec d'autres éleveuses, il ben y a un peu ce truc qui a lâché de se dire en fait là j'ai plus besoin de prouver que je suis légitime, en fait j'ai besoin de prendre ma place à ma façon. Et du coup ça a permis de remettre des questions que j'avais totalement éludées. Il y a quelques années, on parlait entre nous des violences euh, gynécologiques, notamment dans nos groupes féministes, parce qu'il y avait un gynécologue horrible par chez nous. Et du coup, ça a fait réfléchir à ça. En fait, je me suis dit, moi, je n'ai jamais questionné euh, comment on, on met bas dans la ferme par rapport aux, aux questions de violences gynécologiques. Bah, on s'est dit, mais en fait, c'est hyper bien que la femme, elle ait vraiment le temps d'accoucher, pas avec quelqu'un qui est expert dessus et qui aide à l'accouchement, mais en fait, qu'elle prenne possession de ça. Et en fait, je me disais, mais nous, dans les mises bas, il euh, y a quelque chose, à un moment, on a envie que ça aille vite. J'avais aussi beaucoup vu des gars être très interventionnistes. Et c'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément besoin d'aider à sortir euh, l'agneau ou le chevreau. Mais en fait, ils il le faisaient. Et en fait, je me disais, ah, c'est un peu pour avoir le rôle de sauveur, en fait. Tu es arrivé, tu as fait ce geste technique, tu as sorti la bête, mais en fait, ça a dépossédé la. La brebis de sa mise bas, et en fait c'est un processus qu'elle a besoin de faire par elle-même pour que la mise bas, et après la délivrance, et après les
2: suites de la mise bas, se passe mieux. Et pourquoi ils le font alors
6: Eh ben pour que ça aille plus vite, et je pense pour se sentir utile.
2: Est-ce qu'ils n'ont pas l'impression que s'ils ne le font pas, elle va avoir des
6: problèmes Je pense qu'à un moment, il euh, y a aussi une question de c'est quoi mon travail Et que se dire que de rester à observer, on n'arrive pas à se dire que c'est du travail alors que là, on rentre le soir, on dit Ah, j'en ai sorti deux. Et là, il y a quelque chose de concret de se dire, j'ai fait un travail. Et le, et le fait, à un moment, de, de laisser. On est toujours dans l'activité. Et le fait de se dire, et eh bien là, euh, je me suis assise loin pour ne pas la stresser. Et j'ai regardé de loin juste pour être sûr Peut-être que ça a l'air évident quand on le dit, mais c'est un rythme qui est vraiment dur à, à casser, quoi. En tout cas, moi, ce que je me rends compte, c'est que la réflexion féministe, ça m'a vraiment autorisée à re-questionner des choses sur l'élevage qui, qui étaient présentées comme des évidences et comme si on ne pouvait pas imaginer autre chose. Moi, je faisais beaucoup de parallèles avec la médecine humaine qui est pensée par les hommes et pour les hommes. Et dans les mises-bas, il y avait vraiment des gros questionnements parce qu'une brebis qui souffre, elle ne va pas émettre de bruit. Du coup, c'est compliqué de, de savoir... Euh est-ce que la bête souffre ou quoi Et en fait, on voit que, notamment pour les, les primipares, donc celles qui mettent bas pour la première fois, on voit vraiment que ça dure et qu'elle force et qu'elle allaitte et que ça contracte et que ça contracte encore. Et qu'après la mise bas, euh, elle va mettre beaucoup de temps à se lever et qu'on va voir quand elle se lève que, pendant plusieurs jours, euh, sa démarche, elle n'est pas habituelle, son bassin, il doit avoir quelque chose qui ne va pas. Et ça, ça n'a été jamais questionné, jamais pris en... Enfin, moi, dans... J'ai fait des, des formations avec des vétos sur euh, le soin des animaux, quoi. Et c'est des questions qui étaient qui étaient jamais abordées. Et je me dis c'est vraiment juste un problème que c'est pensé par les hommes, quoi. Et aussi que c'est une question complexe et que comme elle fait pas de bruit, on ne sait pas si elle a mal. Et peut-être parce que c'est une question complexe, et bah du coup on l'élude.
2: Et à propos d'être interventionniste ou sur la, le rapport à la douleur, euh, vous disiez un peu plus tôt, quand on prenait le café, que par exemple, euh, vous avez remarqué que certains éleveurs étaient très stressés au moment de la castration de, des animaux, qu'on leur donnait des anti-inflammatoires, tout ça, mais que par contre les mises bas, euh, ça leur posait pas de problème, vous, c'est l'inverse.
5: Nous, on ne castre pas d'animaux euh, à la à ferme. La ici, ouais, non, la chèvre, ouais. chèvre. Mais par contre, euh, c'est vrai que je rejoins tout à fait ce que dit Fanny sur euh, l'empathie, en fait, s'autoriser à avoir de l'empathie pour les animaux. Et se sentir euh, vraiment lié à elle. Et du coup, euh, les, leur laisser le temps euh, de faire leur dilatation. Parce que aussi, derrière, ça se passe mieux pour la montée en lactation. Et d'ailleurs, paradoxalement, on nous dit aussi euh, que euh, c'est un truc de femme de surveiller les mises bas. Euh. Moi, je n'ai jamais accouché. En fait, je ne vois pas pourquoi euh, j'arriverais mieux à, à accompagner une chef qui est en train de faire son chevreau qu'un mec. Mais je pense, par contre, de s'autoriser à l'empathie et aussi dans la réforme euh, des animaux. Donc, la réforme, en fait, c'est les animaux. Euh, qu'il faut euh, tuer parce que ils sont trop malades ou enfin elles pour le goût elles sont trop malades ou euh, elles sont trop vieilles et pour moi c'est vraiment le moment le plus dur de mon métier et s'autoriser aussi de les tuer avec sensibilité et de se le dire euh, euh, bah merci et, et pardon et au revoir quoi et de, de pouvoir faire ça même si c'est un petit rituel qu'on fait dans notre tête mais juste euh, je je me sentirais euh, plus en contradiction. Enfin, on parle beaucoup de nos contradictions en tant que féministes, et féministes. Et des... on a besoin d'être euh, comme en non-mixité entre éleveuses et féministes pour pouvoir en parler, pour ne pas se sentir jugée, en fait. Euh, de parler de ces contradictions qui font partie de notre métier et qui. Et en même temps, on n'arrive pas à se passer d'elles, en fait, de, de ce rapport euh, aux animaux domestiques.
2: Vous pensez à quoi comme contradiction, par exemple
5: bah, Justement, de... de tuer les mamies. <rire> de tuer les chefs qui ont 12 ans parce qu'elles n'arrivent plus à suivre le troupeau, euh, d'envoyer euh, les chevaux mâles à l'engraisseur. Donc c'est un, en fait, on... un système assez industriel, mais on a besoin d'eux parce qu'il y a beaucoup de chevaux qui naissent en France et on a arrêté de manger de la viande de chevaux, quasiment. Et en fait, on fait un élevage de femelles, on ne fait pas un élevage de mâles. Et du coup, euh, de réfléchir à comment essayer d'en de... engraisser peut-être plus à la ferme, mais en même temps, on en envoie quand même à l'engraisseur.
2: Parce que pour être clair, quand les chevreaux mâles naissent, vous savez qu'il va falloir les tuer à un moment ou à un autre parce qu'on ne va pas élever des troupeaux de boucs, ça ne sert à rien. Et donc, qu'est-ce qui se passe Quand ils naissent, vous, vous les laissez vivre un petit peu sous la mer Et puis après, il faut les envoyer à l'engraisseur qui va faire quoi
5: L'engraisseur, lui, il s'est spécialisé en fait dans l'engraissage des chevreaux. Donc, il récupère des petits chevreaux à une semaine et il les engraisse dans des grandes fermes, en fait. Et ensuite, ils sont vendus à deux mois, majoritairement en Italie et au Portugal, où là-bas, ils ont gardé une tradition de consommer la viande de chevre. Et pour moi, ça fait partie de mes contradictions parce qu'on externalise, en fait, une partie du vivant qui arrive sur la ferme, les chevreaux.
2: Et en autre contradiction,
5: ouais. Dans les contradictions, bah, je trouve ça hyper compliqué. C'est quel rapport j'ai avec
6: mon troupeau euh, Parce que dans, la, dans ma vie, en général, j'aime bien dire que je suis pour l'abolition de toutes les formes de domination. Et en fait, qu'est-ce que j'ai comme rapport avec mon troupeau bah, C'est quand même moi qui décide si elles vont se reproduire. Donc c'est un, un rapport fort par rapport au corps lesquelles sont euh, adaptées rustiques, euh, et du coup, on leur place pour euh, perdurer dans le troupeau. Lesquels me paraissent moins adaptés ou malades et vont devoir être réformés. Et en même temps, c'est pas que ça. C'est aussi un rapport où, euh, de soins. Des fois, dans ma tête, je fais un peu parallèle avec euh, quand on éduque des enfants, mais il y a quelque chose où on, on est responsable. Et du coup, on leur doit le soin et tout le bien-être. Et des fois... Euh, ben, sur des choses qui nous coûtent euh, physiquement ou en temps, on doit quand même donner de ça parce qu'on est responsable d'eux et leur donner du soin.
4: J'ai l'impression que ça me rend hyper triste euh, quand j'entends que c'est impossible d'être féministe et d'avoir des animaux, ça me fait de la peine. Euh, J'ai l'impression que du coup, dans des milieux que j'identifie féministe, j'ose pas dire euh, ou je suis mal à l'aise de dire que j'élève des bêtes. Et en même temps et, euh, parce
2: qu'on va vous accuser de. Les... On va vous dire, bah ouais, mais vous dites que vous aimez les animaux, mais on enfin, va vous les tuer quand même.
4: Oui, Donc, et en que plus, euh... vous faites des, des
2: brebis à, à viande
4: Oui, moi je fais des brebis. Euh... Bon, je... je pense que je le formulerai pas comme ça oh. du coup, mais.
2: <rire>
4: Excusez-moi, j'ai cru oui. que vous
2: aviez dit ça au tout début quand vous étiez présenté. Euh... Euh, bah,
4: C'était par opposition. Bah, justement que les gens euh, me disent, ah vous avez des brebis, vous avez l'air sympa, du coup vous faites du fromage. Et je dis, bah non, je fais des agneaux, ils, font... ils regardent leurs pieds, ils sont trop mal à l'aise, ils font, oh mon Dieu, mais c'est horrible <rire> Et que plutôt, oui, je fais des agneaux viande déjà et pas des brebis viande, et que les brebis, c'est mes copines. Et que les agneaux, euh, bon, bah, les agneaux oui, par contre, ça, ça va être de la viande à un moment ou à un autre, mais. Euh, et que j'ai l'impression que du coup, ça coupe court à de dire, ah, c'est mal, c'est pas, pas féministe, c'est pas bien. J'ai l'impression que du coup, ça coupe court à tout autre imaginaire et toute autre façon de faire de l'élevage, et que c'est dommage quand même. Et que. Euh, et ben, moi, j'ai l'impression qu'un de mes déclics. Euh, c'est un, un printemps, il y a Fanny qui est venue faire l'agnolage euh, chez moi. Et je t'ai vu caresser la tête à une brebis et lui gratouiller la tête et dire « Ah, celle-là, je l'aime bien ». Et après, il y a une autre copine qui est venue qui lui a donné un nom, c'était Cunégonde, on l'appelait après. <rire> et du coup, ça m'a fait un déclic de me dire « Ah, mais on a le droit d'être sympa avec une brebis, mais en public en plus ». J'ai l'impression que plutôt je le faisais un peu en secret, c'est un peu le truc honteux de oh, « J'aime bien mes brebis, je leur donne des petits noms dans ma tête ».
2: Mais sur le fait de les aimer à la fois, euh, de voir naître leurs petits, euh, d'être soulagé qu'elles aillent bien et tout, et de se dire mais bon, je vais le manger à un moment, enfin, on va. On va, bon, il, va, il, va il va servir à être. Il va falloir le tuer le, et quelqu'un va le manger.
4: Mais moi, clairement, ce qui m'interroge, c'est le système industriel. Et du coup, euh, c'est quelle mort on donne, dans quelles conditions. Moi, les moments où je suis dégoûtée, c'est. Euh c'est d'emmener des, des mères à l'abattoir qui ont fait toute la carrière chez moi et de me dire qu'elles vont être saignées euh, par quelqu'un qu'elles connaissent pas, dans un endroit qu'elles connaissent pas. Ça, je trouve ça hyper trash par des gens qui ont des conditions de travail dégueulasses, qui font de la mort à la chaîne, où ça peut juste que être horrible en fait. C'est ouais, un peu banon, il n'y a pas de bons abattoirs en vrai. Quoi. Et euh, ça, 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 ça me rend hyper triste. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a des différences et que tout mettre dans le même panier, ça ne marche pas. Quoi. Et que les brebis que je tue, moi, dans des bonnes conditions, qu'elles s'y attendent pas vraiment, qu'elles sont juste euh, un matin dans, dans le pré, on les attrape comme on les attrape plein d'autres matins et qu'on euh, prend le temps de faire les choses comme il faut, euh, qu'elles ne souffrent pas. Et que derrière, je mange la viande aussi. J'ai l'impression que ça change complètement le rapport euh, à, à la mort et à comment je fais les choses. Je suis quand même assez fière pour le coup des pratiques que j'ai sur plein de choses... Euh, parce qu'ils sont tout le temps sous les mers, euh, ils têtent tout le lait des mères. En fait, c'est les agneaux qui têtent leur lait. Quand on les enlève des mères. ils ont déjà huit ou neuf mois. Du coup, euh, les mères, elles ne sont pas tristes de les voir partir. Elles font « allez, ben, bah, bah. En tout cas, elles baillent pas pendant des jours et des jours, elles les cherchent pas plus que ça. Et quand ils partent en vente directe, que, que je vois les clients, qu'ils sont contents de manger la viande que je fais, qu'ils savent d'où viennent les agneaux, que c'est des agneaux qui vont passer tout l'été à la montagne avec leur mère à courir dehors j'ai l'impression que je suis hyper contente de ça et qu'il y a une partie des agneaux que par contre euh, j'arrive pas à vendre en vente directe et qui partent dans une coopérative et je sais que potentiellement ils vont juste finir dans des grands tunnels à se gaver de grains comme des obèses et euh, à devenir complètement débiles et à finir euh, je sais pas où en fait aussi j'ai l'impression que ça c'est des agneaux ça me fait de la peine pour le coup quoi. et que ça rentre vraiment dans un système industriel où ils ont une étiquette, personne ne saura quelle vie ils ont eu, quelle tête ils avaient ça, ça me fait de la peine quand même euh, mais oui,
2: c'est une question de, de, de Solan Moulin. Euh, là, vous parlez d'une approche féministe dans vos pratiques, mais comment
7: c'est réceptionné de la part de vos confrères Est-ce qu'ils vous entendent Est-ce qu'il y a des choses qu'ils reproduisent dans leurs exploitations Est-ce qu'ils vous comprennent Est-ce qu'il y a une sensibilité en fait à, à ce regard que, que vous proposez
3: moi, je pense que c'est, j'ai un exemple qui est pas euh, directement sur, euh, donc c'est euh, à nouveau sur l'apiculture, mais c'est peut-être pas évidemment féministe. C'est-à-dire, je l'ai pas nommé comme ça. En l'occurrence, donc mon père était apiculteur euh, de métier. Et euh, moi, je lui ai dit assez vite, euh, je vais pas faire comme toi. Et euh, alors qu'il avait très envie de tout me transmettre, comme il avait fait d'avoir toutes les... Enfin, euh, c'était super, il avait très envie que je refasse pareil. Et en fait, euh, je lui ai dit, il hein, y a des choses, ça ne me parle pas. Et en fait, euh, la BD, quand même, a aussi aidé à des moments à faire comprendre ce point de vue féministe de remise en question de plein plein de choses, a permis la discussion avec lui. Mais par contre, sur l'apiculture, le, le, ça a été assez chouette. Je l'ai vu se remettre en question aussi dans ce, ce truc de remise en question plus globale en fait du système, de dire comme on disait tout à l'heure, de euh, le la fin la je ne sais pas comment dire, l'agriculture féministe, elle vient aussi remettre en question les pratiques agricoles plus généralement. Et j'ai l'impression que lui, ça l'a fait aussi se remettre en question. Il, a, il, a, il s'est toujours. Par exemple, il disait euh, Pourquoi je les ai emmenés partout dans une logique de produire, produire, produire Est-ce que je n'aurais pas mieux fait d'en avoir moins et de mieux m'en occuper, et de les suivre enfin, En fait, je l'ai vu en fin de carrière, en étant à la retraite et donc en n'ayant plus la contrainte économique très forte comme il avait aussi euh, pendant toute euh, sa vie, pouvoir en fait se permettre de dire ok, je, je referai plus pareil. Aussi, on n'est plus dans les mêmes logiques actuellement. Enfin, il y a vraiment des scissions entre les modes d'agriculture industrielle et les modes paysans. Euh, C'est plus la même chose. Mais en tout cas, oui, je l'ai vu euh, euh, se dire euh, ah ouais, je, je comprends les endroits où on est plus logique, euh, enfin, où on est plus cohérent avec nous-mêmes et avec euh, les, les trucs qu'on défendait. Et j'avoue que enfin, c'était assez euh, touchant pour moi de, de voir... Euh, le père se remettre en question. Moi, j'ai toujours besoin de passer aussi par euh, des espèces de savoir
5: froid hyper scientifique pour expliquer à mes homologues masculins euh, si tu tires, après, elle ne montera pas bien en lactation, tu vas perdre de l'argent. Si tu mets les agrafes, tu risques d'avoir beaucoup de casse à la mise bas, tu vas devoir réformer tes chèvres. Si euh, tu ne fais pas venir l'ostéo après une mise bas difficile, elle va avoir du mal à marcher, tu vas devoir la réformer. Parce qu'en fait, tout ça, ça tout ce qu'on ce dont on parle autour de l'empathie et du bien-être animal, euh, dans le fond, on pourrait aussi le convertir en sous, hein, si c'est vraiment un argument assez viril qui parle. Quoi.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Only at Sleep Number Stores or Sleepnumber.com
2: Une question de Diane Milelli. Oui, euh, moi j'ai un peu une question à vous poser, peut-être à votre vous du passé,
3: mais que vous ayez été donc du coup citadine ou que vous ayez grandi dans la paysannerie, est-ce que votre position de femme vous a, a pu vous bloquer en tant que future paysanne
2: ou, ou pas du tout Au contraire, ou est-ce que ça vous a motivé ou, Enfin, à quel point en fait ça, voilà, ça vous a empêché ou non de vous projeter euh, dans ce milieu-là, quoi bah moi,
5: clairement, hein. je euh... mes parents étaient pas, ils étaient ouvriers, mais ils avaient une petite ferme à côté. Et euh, je suis jamais montée sur le tracteur, j'ai jamais tué les lapins. Euh, et mon père, il avait cette espèce de glorification de faire des études. Et du coup, euh, j'ai appris à repasser. Alors, je repasse jamais aujourd'hui. Enfin, ça ne sert à rien. Et clairement, euh, je suis sûre que ma peur euh, du tracteur, c'est vraiment lié à ça. Et je me rappelle avoir. Euh, et en fait, j'ai pris conscience de ça assez récemment, de ce machisme euh, paternaliste, quoi. Je me rappelle avoir pleuré auprès de ma mère en mode « mais euh, je peux jamais monter sur le tracteur ». Et du coup, ma mère, elle, elle banalisait ça aussi en me disant bah, « ça sert à rien, tu vas te secouer les boyaux, ça sent l'essence, ça sent le fioul ». Euh... Mais j'étais pas inclus dans le clan des mecs. quoi C'était vraiment euh, mon père et mon frère. Et en fait, j'ai réalisé ça assez récemment, que j'ai n'ai rien appris de mon père. c'est pas avec lui que j'ai appris les gestes paysans alors qu'il savait tout faire. Et c'est dommage en fait. Euh... Et je sais pas, euh... je lui ai jamais dit. Bon, il n'a jamais lu la béné non plus. Et je pense pas qu'il écoutera le podcast. Mais euh, et tant pis, ce n'est pas grave. Maintenant, je suis passée à autre chose et j'ai appris autrement. Mais c'est dommage, en fait. Euh, par contre, j'ai appris à cuisiner et à repasser les mouchoirs.
2: <rire> Sauf qu'en fait, ce que vous vouliez faire, c'était ça, en fait, être paysanne.
5: Ben, je ne le savais pas trop. Mais par contre, j'avais
2: vraiment envie. J'ai toujours beaucoup, beaucoup aimé les animaux.
5: Et du coup, euh, j'avais envie d'être de, de, au plus proche de, des gestes, en fait. De, par exemple il avait des ruches euh, moi je faisais juste la mise en pot alors que mon frère il a quand même eu un accident avec l'extracteur de miel, il était vraiment au plus proche de l'action quoi <rire> j ai, j ai, j si bon, j'ai réussi une fois à utiliser le soufflet euh, pour calmer les abeilles euh... désolée c'est pas les bons termes techniques mais c'est tout et euh, en fait j'étais vraiment exclue euh, de ça et après euh, ça nous imprègne très fortement et du coup même ça nous brasse profondément Enfin, ma mère, elle a peur de conduire et euh, c'est fou comme ça imprègne les enfants. Euh... Et je vois, à un moment, on voulait se lancer dans un petit truc avec mon frangin et je dis, mais tu penses qu'on va y arriver Il dit, bah il y en a d'autres qui arrivent, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et je me dis, pourquoi on ne se dit pas ça, nous euh, Plus souvent, quoi. Alors maintenant, on se le dit quand on voit d'autres euh, paysannes.
6: Ouais moi, quoi, je... ça me fait un peu peur, mon cheminement. Je me dis que je viens de super loin. Mais... Euh... <rire> oh, euh... Moi, ouais, je ne viens pas du milieu agricole. Quand j'ai commencé à découvrir le monde agricole, ça m'a fascinée. Enfin, vraiment, j'ai eu un intérêt très, très fort pour ça. Mais euh, dans ce que je voyais, c'était quand même euh, principalement des gars. Et le, le rôle des femmes, c'était quand même beaucoup d'être euh, la copine d'eux, facilitatrice ou de faire des petits trucs mignons comme des plantes euh, aromatiques. Alors, ce n'est pas du tout pour dénigrer les plantes aromatiques. C'est une super production, mais on nous encourage beaucoup à ça. Et du coup, moi... le dans mon esprit les premières choses qui me sont venues c'est ça m'intéresse trop le monde agricole mais du coup il faudrait que je sois conseillère agricole par exemple ou euh, ou de me trouver un mec éleveur parce que quand même j'adore les animaux et comme ça j'aurais le droit d'aller les voir <rire> et, euh, <rire> et ça a pris quand même beaucoup de temps euh, de me dire ah non en fait peut-être que je pourrais le faire moi et euh, avec du recul je me dis waouh quand même ça craint d'être passé par tout ça et, euh, et en fait moi ce qui m'a trop manqué du coup c'était euh, le manque de représentation de modèles féminins qui, qui me... auxquels je pouvais m'identifier enfin, c'était euh, un manque flagrant quoi. et c'est aussi euh, l'idée de cette BD c'est de, de combler ce manque quoi, avec des paysannes qui font leur métier, qui sont heureuses de le faire, qui sont pas des super women, parce que les quelques modèles féminins qu'on me proposait c'était tellement des guerrières battantes que ça me paraissait euh, inaccessible et en fait, euh, la plupart d'entre nous, on n'est pas ça. Mais en fait, euh, même sans être ça, on a vachement de force et de courage et de ressources. Et on, et on est déjà génial. <rire> et, euh, et, est, et, <rire> et cette représentativité euh, dans la complexité avec les forces et les faiblesses, mais aussi le fait de se dire nos forces et nos faiblesses, bah, c'est une super force. Enfin, c'est vraiment pour moi euh, un des gros nœuds de, de ce qui manquait, quoi.
4: Et bah moi, j'ai l'impression que le plus gros obstacle, effectivement, c'était cette représentation du truc en couple, quoi. J'ai l'impression qu'en dehors du couple, il n'existait pas d'agriculture et que c'était impossible de faire autrement. Il fallait d'abord trouver un gars, après faire une ferme. Oui, et que du coup, il fallait trouver le mari pour conduire le tracteur et qu'après, on pouvait avoir des brebis. J'avais du mal à sortir de cet imaginaire, quoi. Et après, bah, du coup, je peux revenir sur un autre sujet. <rire> j'ai l'impression qu'il y a un sujet qu'on n'a pas trop évoqué, c'est l'arrivée des enfants aussi dans... Dans un couple de paysans, j'ai l'impression que ça a tendance à aussi à refaçonner les choses, à renvoyer vachement chacun à son genre. Et j'ai l'impression que ça pose beaucoup de questions. Petit chiffre sur le congé maternité des paysannes. <rire>
5: Donc En France, le congé maternité a apparu en 1909. Il était de deux mois, je crois. Et pour les paysannes, il a apparu en 1976 et était de deux semaines. Ça fait que depuis 2019 que les paysannes qui ont un statut ont droit à un congé maternité comme les autres femmes, donc de quatre mois pour un premier enfant sans pathologie.
2: Mais je crois que la, la particularité, si, si j'ai bien lu euh, sur ce congé maternité des paysannes, c'est que euh, non seulement elles ont des indemnités, mais surtout ça, elles ont des sous pour pouvoir embaucher quelqu'un pour faire le travail dans la ferme.
5: En fait, maintenant, elles gèrent elles-mêmes leurs sous. Avant, euh, c'était effectivement euh, euh, quelqu'un du service remplacement qui pouvait venir pour travailler sur la ferme. Mais en fait, dans les faits, on constatait que monsieur prenait euh, la personne du service remplacement pour faire encore plus de boulot difficile. Et euh, madame continuait de faire ses travaux en étant enceinte. On a une copine euh, qui à notre âge, euh, à 8 mois, elle était en, sur le toit, euh, à réparer son toit euh, à 8 mois de grossesse. Quoi, elle n'a pas pris de congé maternité. Et, en, et dans les faits aussi, il y, y a quand même encore 40% des paysannes qui ne prennent pas le congé maternité auquel elles auraient droit. Parce que c'est impossible. Mais effectivement, maintenant, c'est de l'argent qu'elles peuvent gérer et c'est quand même plus souple pour elles.
2: Juste un mot sur la façon dont c'est construite, écrite, dessinée cette euh, bande dessinée, sur le processus d'écriture euh, qui a été euh, très collectif. Euh, bah, déjà, il faut. Euh, en fait, l'idée le, le, du projet
7: est venue euh, des paysannes en polaire. La première idée de faire une BD, c'était en 2014. Donc, ça, c'est un projet qui a, qui est né il y a longtemps, mais qui a mis du temps à se concrétiser parce que chacune était dans ses installations. Le groupe s'est un peu formé au fur et à mesure des rencontres dans des milieux militants, les milieux paysans, etc. Et en fait, quand ça s'est de votre côté concrétisé, de, on a vraiment une fin une BD sur nos vies de paysanne et ce qu'on a vécu pendant notre installation, et ben il s'avère qu'on s'est croisé avec Céline, on se connaissait un peu de vue et on s'est croisé pile au moment où moi, euh, j'avais arrêté ce que je faisais en me disant en fait, je vais faire de la BD, mais je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Donc c'était vraiment à, à deux mois près, de euh, euh, je crée mon statut d'artiste euh, auteur et... Et je cherche un projet et Céline me parle de ce projet de, de BD qu'elle a envie de faire. Et donc du coup, à partir de là, on s'est retrouvés euh, à se voir euh, en fonction des emplois du temps, bah, des fermes de chacune. Euh, moi, je vivais à Paris à ce moment-là, donc il fallait aussi faire les trajets, se retrouver. Mais je pense qu'on arrivait à peu près tous les deux mois, en fonction des pics de saison, etc., à se voir sur un week-end. Pour euh, se dire bah qu'est-ce qu'on fait de tout ça Est-ce qu'on fait une fiction Est-ce qu'on fait des chroniques où chaque page c'est un personnage différent Enfin voilà. Et à, à toutes les six euh, totalement à part lectrice de BD, il euh, n'y avait pas beaucoup de <rire> formation de scénario. Que, enfin il n'y avait rien quoi. Donc c'était euh, lire plein de BD, euh, essayer de comprendre en lisant une BD comment ça, ça a été fabriqué, etc. Et donc euh, c'est pour ça que fait finalement j'ai vraiment pas été ce qu'il y a des certains médias qui comprennent pas que déjà que le projet vient pas de moi et que je suis pas allée euh, je, je, je chercher des paysannes pour euh, faire une BD là-dessus, et qu'à l'inverse, j'ai pas juste finalement, par, la, fin, par le notre processus de, de création, j'ai pas juste été votre plume de je mets en dessin des choses déjà euh, pensées jusqu'au bout parce qu'en fait, vu qu'on était... Si novice, il a, ça s'est
2: fait assez naturellement qu'on a vraiment tout écrit ensemble à six. Mais ce qui donne une forme très originale à la bande dessinée d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est plus de travail que juste de raconter des anecdotes. En fait, vous avez créé des personnages types qui sont des espèces de mélanges de vous toutes, c'est ça Eh bien oui, parce qu'en en fait, on s'est rendu compte
7: assez vite que bah, beaucoup de choses que vous viviez étaient liées à vos animaux, à, 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 quelle, à, à, quelle, à, à quelle production vous faisiez. Donc ça, on était obligé de créer plusieurs personnages parce qu'on ne pouvait pas créer une superwoman qui était à la fois... Euh, euh, qui faisait du fromage de chef plus des abeilles, etc. Donc, il a fallu en créer plusieurs. Et trois, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui, pour moi, ont été un peu du fait du hasard ou de... et qu'en fait, on a aussi un peu découvert à la fin que ça marchait bien et que c'était chouette. Mais y a eu beaucoup... enfin, ça a été beaucoup de patchwork, de post-it qu'on a bougé dans tous les sens, qu'on a, voilà, qu a attribué les scènes réelles à nos personnages en disant, ah, bah, tiens, en fait, finalement, ça faut que ce soit vécu par une telle. En fait, c'est un truc qui se passe vraiment en hiver. Donc, on finalement, on le met à la fin de la BD. Enfin tu vois, Ça a été beaucoup de de trucs comme ça. Et du coup, trois personnages, c'était un peu le, le max pour se dire, bah, finalement, on arrive quand même à les suivre. On voulait vraiment que ce soit trois personnages principaux et qui n'y pas une première, enfin, pas que ce soit, elles sont au même niveau euh, euh, dans l'histoire. et Mais ce qui fait qu'on n'a effectivement pas mis de maraîchage, on n'a pas mis de brebis euh, euh, comme ce que fait euh, Guylaine. Mais du coup, ça a été effectivement le compromis. Euh, qui s'est fait assez naturellement et ça permettait aussi de pouvoir mettre ce qui était cher pour nous, de pouvoir euh, mettre une diversité de corps aussi, et de physique et de situation amoureuse et enfin voilà de pouvoir représenter tous ces autres témoignages qu'on nous a confiés. Et, euh, et donc, il fallait tout valider à six, Donc, ça a été très long comme processus. Euh, mais du coup, avec effectivement une forme assez euh, qu'on a voulu expliquer à la fin de la BD, mais, euh, assez enfin euh, ce qui fait que c'était parfois pas compréhensible de savoir qui avait fait le scénario qui était enfin voilà qu'on a parfois été un peu mélangé de de moi de présenter que comme dessinatrice alors que moi je me sentais pas que dessinatrice sur cette Bd ou euh, etc mais ce qui fait qu'on s'est quand même tout essayé à vraiment à l'art de la bD tu vois de prendre un truc que tu as envie de raconter et tu le séquences enfin euh, ça devient euh, de l'écriture dessinée ou de l'image séquencée. quoi donc on a aussi tout fait du dessin selon moi <rire> mais avec chacune son style. <rire>
6: Moi, ce qui me plaît beaucoup dans le résultat de la BD, c'est qu'il n'y euh, a aucun élément où on peut dire « ça, c'est Machine qui l'a fait euh, eu, euh, ». C'est tellement le fruit euh, de la réflexion de tout le monde, des anecdotes, du vécu de tout le monde qui a été proposé par une personne, puis retravaillé par une autre, puis retravaillé par une autre. Et, et en fait, je trouve ça beau l'idée que euh, ça, ça se détache des gens, en fait. Ça devient quelque chose de, de collectif. Bah, avant de faire cette BD, je crois qu'on euh, enfin, en parlait beaucoup avec Céline, on était vraiment agacés du fait que tout ce qui sortait sur les paysannes, c'était jamais les paysannes qui parlaient en leur nom propre. Euh, c'était souvent des journalistes ou, ou d'autres formes de personnes qui avaient un, un statut d'expertise et qui parlaient, qui, comme si euh, on ne pouvait pas parler par nous-mêmes, qu'il fallait traduire. Et en plus, souvent, avec une posture d'explorateur de, aventurier, euh, très agaçante de, de venir dans la paysannerie et du coup de surjouer un peu ces côtés-là. Et, euh, et en fait, on avait vraiment le besoin de dire « Non, mais en fait, on, on
5: peut parler euh, ». Du coup, le féminisme dans la paysannerie, c'est pas seulement la BD, c'est aussi toutes nos luttes politiques qu'on essaye de faire collectivement pour faire avancer les choses, notamment par rapport aux acquis des droits sociaux des paysannes. Sur, bon, on a parlé du congé maternité, mais aussi d'instaurer la parité dans nos syndicats agricoles pour avoir plus de représentation euh, le fait de faire en sorte que nos syndicats soient moins sexistes, avec des kits en fait, d'alerte de, pour déceler le langage macho dans les réunions, pour euh, permettre aux femmes de prendre plus de place aussi. Euh, on aimerait du coup aussi monter une brigade d'action féministe paysanne, la BAF paysanne, pour aider les paysannes qui vivent des violences dans leurs fermes. L'écriture inclusive, ça fait partie de nos combats. En fait, des choses aussi dans la place. Euh, Public, quoi, pour que ce soit pas juste euh, au sein des foyers,
2: en fait. Euh, pour terminer la discussion, est-ce qu'il y a une ou plusieurs œuvres d'art que, collectivement, les paysans d'Ampolaire, le vous aimeriez recommander
3: On avait dit c'est ce n'est pas très original, mais euh, elle est partout dans la BD. Tout à Anne Sylvestre, évidemment, mais. <rire> en particulier, euh, Bergère qui termine notre, euh, notre ouvrage, mais il y en a plein que.
2: Bon, des chansons d'Anne Sylvestre, alors. Et, et dans les ressources Carnet de Bergère aussi. J'adore ce livre. Extraordinaire. Il bah, y a
6: Christine Delphi qui a fait tout son boulot sur, euh, sur euh, évaluer le travail et la transmission du capital dans les fermes. Il y a le bouquin qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur le genre du capital.
2: C'est
6: euh, en fait, Céline,
2: et Céline Bessières, ouais.
6: ouais En fait, les enjeux capi de, de capitaux et transmission de capitaux, c'est... Enfin, centrale dans nos vies. quoi. Et ces références elles sont importantes pour penser euh...
2: comment les femmes peuvent s'établir et, euh, et non pas continuer de s'appauvrir. <musique> Au, Au revoir! Au revoir! Au
7: revoir, les chats! Je suis ravie de vous avoir rencontrés. Je regarde, genre ça. C'est pas la suite de la <rire>
2: C'est la fin de cet épisode des Couilles sur la table. Merci beaucoup, beaucoup aux paysannes en polaire pour leur accueil, pour leur générosité, pour ce délicieux déjeuner que nous avons fait tout ensemble. Nous sommes toujours très curieux, curieuses de vos retours, alors n'hésitez pas à nous écrire via les réseaux sociaux de l'émission sur Instagram, Twitter ou Facebook, ou bien à l'adresse Couilles sur la table. À vous qui rêvez de quitter la ville, de vous former pour devenir paysanne et paysan, eh bien lisez cette formidable bande dessinée « Il est où le patron ?» chronique de paysanne, parue chez Marabout, signée par Maud Benesi et les Paysannes en polaire, à retrouver chez vos libraires. À la prise de son, c'était Solin Moulin. Diane Milelli nous a conduits d'un endroit à l'autre. Une fois rentrée à Paris, c'est Paul Berthiaud qui a réalisé cet épisode. Naomi Titi qui l'a édité et produit. Et puis je vous rappelle que les coups sur la table, c'est un podcast de Binge Audio. Toutes les informations, chiffres et statistiques sont comme d'habitude dans l'article qui accompagne cet épisode sur le site de Binge Audio, binge.audio. On a du mal à partir.
7: Ouais. Moi bon, elle est